0: Good well le podcast des cyclistes aventuriers, épisode de 91, ici Richard Delaume. Attention, épisode très particulier car je discute longuement avec Jean-Yves Coupu. Épisode très particulier puisque nous atteignons cette fois presque 2h30 de conversation. J'ai donc décidé de couper en deux et de diffuser la suite la semaine prochaine. Jean-Yves, c'est un vétéran du cyclisme ou plutôt un pionnier, notamment en VTT, comme coureur puis comme journaliste. Aujourd'hui, Jean-Yves est à la tête du pôle innovation chez l'équipementier Salomon et garde intacte sa passion pour le vélo. Atteint d'une forme modérée de diabète, Jean-Yves va chercher et développer une connaissance dans le développement de la filière lipidique et l'a appliquée avec succès sur les épreuves longue distance auxquelles il participe. Voilà pour l'épisode de cette semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'introduction et nous aborderons son autre passion, le gravel, et notamment un petit retour sur l'utilité des suspensions sur un gravel. Avant de lancer l'épisode, si vous écoutez ce podcast pour la première fois, bienvenue Filez dans la description de l'épisode, vous inscrire à la newsletter hebdomadaire et extrêmement riche en informations sur le gravel et le bikepacking. Et pour finir, je vous souhaite de fabuleuses fêtes de fin d'année et on se retrouve en janvier pour un épisode choc avec Marion Sicot. Sans plus attendre donc, Jean-Yves Coupu. Allô Allô Jean-Yves, bonjour, comment vas-tu eh
1: ben, Ça va bien, merci.
0: Et toi eh ben, ça va pas trop mal. Il pleut, donc c'est pas c'est pas la méga joie, tu vois, mais ça va être l'occasion d'aller salir un petit peu en VTT quand, euh, quand nous allons raccrocher. Bon, on attaque Allez, attaquons. Euh, je note que t'as un délicieux petit accent du Sud, alors que tu es basé à Annecy. Qui es-tu, Jean-Yves Et d'où viens-tu
1: alors euh, oui, j'ai encore j'ai encore des réminiscences d'action du sud du sud-ouest en fait puisque je suis je suis né il y a une soixantaine d'années depuis la semaine dernière en fait donc je suis un jeune euh, qui a un état d'esprit de 20 ans et 40 ans d'expérience on va dire mmh. euh, je suis né à Toulouse euh, où j'ai passé une bonne partie de ma vie à peu près la moitié de ma vie puis ensuite euh, euh, je suis euh, je suis parti en région parisienne où j'ai exercé le métier de journaliste pendant une 7 ou 8 ans, mmh. euh, à Vélo Vert Magazine où j'ai mmh. été ré rédacteur en chef adjoint. Euh, et puis ensuite, euh, ben, les hasards euh, de la vie et des rencontres euh, m'ont amené à, à émigrer dans les Alpes, euh, à Annecy, euh, où j'ai. Euh, je me suis installé depuis presque 25 ans maintenant, où je vis et je travaille et je m'amuse aussi avec un immense plaisir parce que c'est une région magnifique.
0: Malgré la densité de population qui ne fait qu'augmenter la population qui me fait la, la pollution qui me fait penser à New Delhi des fois.
1: Ouais, N'exagérons pas. <rire> ouais, J'exagère
0: un peu. Un peu. <rire> oui, un petit peu. Ça
1: reste quand même une, une, une belle région. C'est ouais. vrai qu'il y a beaucoup de monde. C'est vrai que pendant les périodes de congés, de vacances, il mmh. euh, ben, euh, y, a, y a un peu plus de circulation, mais on trouve quand même toujours des espaces pour. pour, euh, pour pour explorer, pour, pour se retrouver un petit peu tout seul, euh, dans, un, dans un environnement qui est, qui est magique. Hein. Ouais. C'est est, est le lac, ce sont les montagnes. Des montagnes qui sont accessibles, ne sont pas les mêmes que celles que l'on voit à Chamonix, qui sont un peu plus intimidantes. Euh, chez nous, elles, elles accueillent à bras ouverts les montagnes, que ce soit en vélo, à pied ou, euh, ou autrement. Ouais.
0: Tu faisais quoi avant d'être rédacteur adjoint chez, euh, à Vélo Vert si ce n'est pas indiscret, euh, hein, pardon. Non, ce je...
1: n'est absolument pas indiscret. J'ai un parcours un petit peu atypique parce que alors, ma vie a été à un fil rouge, c'est celui du sport euh, et, et notamment celui du, du vélo. J'ai commencé la compétition cycliste ben, dès que j'ai pu, c'est-à-dire à, à l'âge de 13 ans avec une licence, mmh. une licence minime. Et puis, euh, j'ai fait de la compétition cycliste euh, euh, Passionnément jusqu'à jusqu jusqu'à jusqu'au bac et ensuite bon il s'agissait de faire un choix pour mes études donc j'ai fait des études de sciences politiques. Rapidement, euh, en deuxième année, je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément pour moi que de présenter les, les concours de l'administration et, et, euh, et de finir dans un bureau en costard-cravate. Donc, j'ai demandé à mes parents de me donner la permission de me réorienter. Donc, après oui. mes études de Sciences Po, j'ai fait un professorat d'éducation physique et sportive en option vélo. Euh, donc, je suis resté pendant trois ans à Talence, à côté de Bordeaux, où euh, j'ai fait partie des, des quelques rares promotions de professeurs d'éducation physique qui ont existé, puisqu'on a été, je crois, que trois promotions euh, à, à en sortir. Mmh. Euh, et, et à la suite de ça, j'ai mené une carrière euh, semi-professionnelle, parce que j'ai enseigné juste pendant deux ans. Euh, puis je me suis mis en disponibilité pour pouvoir ne faire que du vélo donc pendant cette période là je n'ai fait que du vélo, j'étais amateur euh, je me suis rapidement rendu compte que j'étais limité que je ne pourrais pas passer euh, euh, professionnel ce qui était mon rêve d'enfant mmh. euh, et euh, à la fin de ma de de, de... De cette période-là, je devais avoir 25 ans, c'était le début du VTT, donc je me suis lancé dans le VTT. Et là, j'en ai fait jusqu'à un certain niveau, euh, donc j'étais dans le Team Europe Specialized,
0: mmh.
1: euh, et puis euh, j'ai établi au recours du monde des 24 heures à cette époque-là, donc à, à la fin des années, des années 80. Et puis je me suis dit, ben, t'approches de la trentaine maintenant, ce serait bien de pouvoir, euh, de pouvoir assurer ton futur. Et mon futur, je le voyais dans le sport. Donc c'est là que j'ai allié un petit peu mes, euh, ben, mon univers de Sciences Po, de curiosité, euh, d'amour de la littérature, de l'écriture, etc. Avec, euh, avec ma passion pour le vélo et pour le sport en général. Et donc je suis rentré comme euh, journaliste à Vélo Vert, où, euh, où je suis resté pendant huit euh, pendant ans. En compagnie donc de Didier Coste, qui était le, le fondateur et rédacteur en chef de l'époque. Voilà, donc ça c'est un petit peu, c'est un petit peu d'où je viens, c'est un petit peu mon background. Mais euh, et depuis cette époque-là, ben, c'est le vélo, le vélo, le vélo sous toutes ses formes. La seule mmh. discipline que je n'ai pas pratiquée en vélo, c'est le BMX. Euh, sinon, euh, je je pense avoir touché à tout. Mmh. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de pistes euh, quand j'étais euh, jeune. Euh, beaucoup de routes, beaucoup de VTT, du cyclocross. Euh, voilà quoi. Et, et, et aujourd'hui, depuis, depuis quelques années, en fait, depuis 3-4 ans, je me suis, euh, je me suis euh, penché vers euh, les nouveaux arrivants de cet univers vélo que sont le que, que sur le gravel ouais. le gravel, ouais, qui, qui est une qui est une passion pour toi je crois aussi et ouais, euh, j'aime depuis et puis l'ultra distance, qui, ouais. est, qui est quelque chose qui est, que, que j'adore aussi parce que c'est un petit peu une. Ça me permet un petit peu de continuer à me battre avec des beaucoup plus jeunes parce que ouais. c'est plus simplement c'est plus simplement les capacités physiques et physiologiques qui comptent, mais il y a l'expérience, il y a le mental, il y a la tactique, il y, y a le choix du matériel, il y a tout ça. C'est très très riche comme, comme pratique en fait.
0: Quand tu me disais, euh, je me suis mis, euh, j'ai entre guillemets abandonné la route parce que tu n'avais pas le, le niveau, on parle de quelles années Histoire de replacer un peu le contexte euh, de l'époque, voir à peu près quel coureur euh, officier à cette époque. Qu c'était -ce quelle époque et qu'est-ce qui t'a manqué
1: Alors, c'était euh, le milieu des années 80, donc euh, j'avais ouais. 25 ans. Ouais. Donc euh, 25 ans à cette époque-là, c'était la limite hein, pour imaginer euh, franchir... Euh, euh, et moi, j'étais, j'ai toujours été extrêmement euh, sérieux, extrêmement méthodique dans l'entraînement, extrêmement curieux aussi, mmh. parce que là, je, pas, je te parle d'une époque où en 85, c'était enfin 80 à partir de 82, c'était les premiers cardiofréquences mètres hein. mmh. J'utilisais un, un polar où il y avait encore des fils de partout. C'était une boîte qui faisait euh, 10, cm sur, euh, 10 cm sur 6 avec 3 cm d'épaisseur que tu fixais au guidon avec deux molettes mmh. et puis une toute petite fenêtre de 5 mm où tu voyais juste ton rythme cardiaque et tu avais des fils qui venaient sur la poitrine avec des électrodes. Enfin, C'était ça les premiers cardiofréquence-mètres. Hein. J'étais déjà dans cette recherche d'excellence de, dans l'entraînement. Je... Je m'étais beaucoup documenté sur euh, les méthodes que je considérais être euh, progressives et en avance sur le vélo, où on parlait encore de bornes. Hein. On mmh. disait T'as combien de bornes hein. C'était comme ça qu'on qualifiait euh, ça n'a ça <rire> qu pas beaucoup changé. Mais... Hein. Ça, 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 a, ça a quand même un petit peu changé. Ça a évolué, Alors, mais
0: bon, bon, ça a quand même la vie dure. Hein.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et, et donc, je m'étais beaucoup penché sur les méthodes des, euh, des nageurs et, mmh. euh, des, et des athlètes, donc athlètes, athlétisme, pour euh, essayer de, de, de changer un petit peu le, les paradigmes du cyclisme de l'époque. Oui. Donc, euh, donc, j'ai je, je, considéré à cette époque-là que j'avais vraiment mis tous les atouts de mon côté pour euh, arriver au meilleur de moi-même. Et donc, euh, ça me paraissait relativement difficile de, de m'en sortir après au niveau dessus. Donc, euh, voilà, j'aurais mmh. eu une possibilité de passer de passer pro dans une petite équipe espagnole basque, mais, euh, mais bon, ça voulait... ça voulait ça voulait pas dire grand-chose en fait pour mmh. moi à ce moment-là. Donc, euh, j'ai switché, switché sur le VTT qui était une opportunité de me lancer dans un nouveau sport. Euh, avant ça, j'avais aussi un peu essayé le triathlon, puisque c'était au euh, début des années 80, c'était vraiment le tout début du triathlon en France. Euh, et donc j'ai fait une, deux saisons complètes de triathlon, sans du tout m'entraîner en natation, juste avec des acquis que je pouvais avoir au travers de ma formation de professeur d'éducation physique. Et je me régalais à sortir euh, dans, la, dans, le, dans le dernier tiers de l'eau et, et à terminer dans les, dans les 5, 5 à 10 premiers des courses. Quoi. Donc mmh. c'était donc un, un véritable bonheur de de, de passer les mecs à vélo en, en roulant une fois et demi plus vite qu'eux et. Et puis après voilà, je maintenais ma place à pied. Donc euh, c'était c'était une période assez assez intéressante en fait. Euh, ces, ces émergences de nouvelles pratiques, de nouveaux sports euh, euh, avec euh, beaucoup moins codifiés que, que les sports que l'on connaissait euh, à l'époque. Euh, et puis euh, complètement ouverts à beaucoup de choses. Quoi. Mmh. Donc euh, ces, ces sports-là ont fait beaucoup progresser les euh, le vélo le vélo sur route beaucoup beaucoup. Euh, le triathlon a beaucoup fait progresser, notamment sur la partie matérielle, euh, sur la partie aussi euh, cross-training, hein, euh, le fait de dire, euh, ben oui, on peut faire de la course à pied quand on est cycliste, oui, on peut nager quand on est cycliste, et ça peut faire du bien. Alors que mes entraîneurs, quand j'avais 15 ans, me disaient, euh, surtout tu vas pas à la piscine, surtout tu mets pas les pieds dans l'eau. Hein. Enfin Ce genre de choses. quoi. Donc c'était euh, déjà pour moi une ouverture sur... Euh, sur beaucoup de nouvelles euh, possibilités de découvrir de nouvelles façons de progresser de prendre plus de plaisir euh, et voire même euh, peut-être d'arriver à un certain niveau dans une de ces pratiques-là et ça a été le cas dans le dans le VTT où je me suis euh, rapidement mis à niveau par rapport aux, aux tout premiers les Bruno Lebras, les frères aux autres etc qui étaient euh, qui étaient les stars des années euh, de la fin des années 80 au bout de deux ans, j'étais à ce niveau-là et, et, et je me suis régalé pendant les, les trois ans où je j'ai fait quasiment que du VTT et, et pratiquement plus de courses sur route, si ce n'est pour, pour acquérir un petit peu de rythme. Voilà.
0: Euh, quel, quel sentiment tu, tu gardes de, de ces années VTT Tu vois, souvent on me parle du, du trail ou du, enfin, du gravel comme du début du trail et que beaucoup, à beaucoup, ça rappelle les débuts du VTT. Toi, tu gardes quel, quel sentiment de cette époque beaucoup de un
1: sentiment un sentiment d'énergie le sentiment qu'on était en train de on était en train de changer le, le monde alors quand je dis changer le monde c'est relatif c'est mmh. ch mais changer le monde du vélo on, on a à cette époque là à dans les, dans les, partir du milieu des années 80 jusqu'à Jusqu'au milieu des années 90, il y a une période de 10 ans où le VTT a vraiment changé le monde du vélo avec beaucoup d'énergie créative, à la fois dans le, dans le sport, la gestion du sport, les formats sportifs. sportifs mais aussi euh, les, les athlètes qui amenaient quand même beaucoup, de, beaucoup plus d'ouverture hein. je me souviens des débuts VTT mm. euh, il y avait trois sources d'athlètes qui, euh, qui venaient nourrir ce, ce nouveau courant il y avait euh, des gars comme moi qui venaient de la route euh, euh, les cyclistes traditionnels il y avait toute une frange de cyclo crossmen de haut niveau qui venaient mm. euh, qui venait là et puis il y avait euh, toute une frange de gens qu'on ne connaissait pas euh, que je vais appeler euh, ces, ces guides de haute montagne ou c'est plutôt ces accompagnateurs de moyenne montagne qui arrivaient aussi avec du poil aux pattes avec, euh, des, euh, avec des shorts un peu larges euh, avec des casques de travers et puis euh, et puis qui te, qui te foutaient une branlée de dimanche quoi ouais. parce que c'était des, des, des mecs qui avaient une connaissance de du terrain, de la montagne qui était extraordinaire et puis c'était des grosses caisses ouais. donc on, on, on avait des gars comme ça et, et donc ce melting pot de, de, de personnalité, de motivation, d'approche du sport a, a vraiment enrichi euh, a enrichi cette, cette communauté de, de mountain bikers. Euh, ensuite, il y a eu l'industrie, hein, l'industrie qui a qui a beaucoup beaucoup évolué grâce au mountain bike, avec euh, des choses qui, bah, qui viennent de là. Hein. Le, 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 le fameux freinage à disque, ça vient du mountain bike. Bah oui. Et, et, et c'est toujours controversé sur la route, mais c'est quand même l'origine vient du mountain bike. Les jantes larges qui aujourd'hui sont... Euh, on se dit, bah ouais, mais bien sûr, euh, bah, ça vient aussi du, du mountain bike, le tubeless, ça vient du mountain bike. Enfin, il y, y a un tas d'innovations qui sont ouais. euh, quand même venues par ce sport-là.
0: C'est un peu le formula euh, ben, du vélo.
1: Alors, ouais, je dirais que c'était euh, peut-être plus le Paris-Dakar, mais... mais, euh, <rire> mais, mais euh, Ouais, c'est devenu peut-être un peu, c'est peut-être un peu trop devenu la formule 1 aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on aurait, alors pour des pour des raisons qui sont complètement compréhensibles, hein, commercial, euh, droit télé, etc. Ça a perdu un petit peu et je ne veux pas faire le, le mec qui dit c'était mieux avant, mais ça a un peu perdu le côté euh, le côté aventure qui était quand même aussi une nouvelle dimension au monde du vélo. Quand tout mountain bike est arrivé parce qu'on faisait des épreuves qui étaient parfois un point de départ, un point d'arrivée, des choses qui étaient dantesques, qui t'amenaient à partir pendant des heures sans voir personne sur des chemins reculés. Il fallait pas qu'il t'arrive quelque chose quoi. Il y avait cette notion d'aventure, d'aventure athlétique et Lorsque j'ai quitté ce milieu en, en, en la fin des années 90 pour rentrer chez Salomon, j'ai eu la chance d'être euh, d'être au début du trail running chez Salomon, d'avoir euh, d'avoir poussé la marque dans cette euh, dans ce territoire-là, dans cet univers-là, et d'avoir eu les moyens de le de le développer. Euh, j'ai rien inventé. Hein. J'ai pris tout ce que j'ai connu euh, les dix années précédentes dans le VTT et je l'ai dupliqué à la course à pied et, et, et... Et toute notre stratégie euh, sports marketing, euh, notre stratégie d'athlète, euh, notre stratégie d'identification de, de, de talent, de, de relations avec les organisateurs, j'ai tout pris
0: de ce que je connaissais dans le mountain bike. Mmh. Euh, si je te dis Olaf Kando, est-ce que ça te dit quelque chose Ouais un ça, mot. ça a l'air d'être un sacré personnage, lui. Ah, ah, sacré bonhomme, ouais. Un mot Rêveur.
1: rêveur. Ah ouais. Olaf, est... Olaf est un rêveur. Olaf est un poète. Olaf est un philosophe de la vie. Olaf était complètement à part dans ce milieu-là. Il fréquentait, euh, il fréquentait des gens qui étaient, euh, qui étaient des purs euh, des, des athlètes focusés sur leurs résultats qui, faisaient, qui mettaient tout en œuvre pour, euh, pour euh, améliorer leur performance alors lui il avait cette dimension là bien sûr parce qu'il venait du ski de fond et il était reconnu comme, euh, comme athlète euh, extrêmement performant dans ce milieu du ski de fond mais il avait ce côté poétique et ce côté euh, philosophie de la vie euh, euh, une belle plume d'écriture également oui. Qui, qui, enfin Olaf c'est un mec c'est un mec magnifique c'est un mec qui, qui un, si, si quelqu'un a l'opportunité de, de, de le croiser il euh, ne faut pas qu'il soit à 5 minutes, minutes il ne faut pas qu'il soit à 10 minutes on a envie de, 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 de parler des heures avec lui et de l'entendre et de, et de, et de, de, de raconter ses histoires de vélo, ses histoires de vie ses histoires d'exploration euh, quand il est parti au Canada euh, oui. euh, euh, s'isoler euh, pendant des mois et des mois, enfin, c'est un personnage qui est, vous euh, qui, 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 voyez, qui est extraordinaire, mais qui était un petit peu un petit peu incompris aussi, quelque part. Mais ils adorable. adorable. Il
0: sortait du cadre, donc, et ça, on le sait, dans le vélo, euh, sortir du cadre, c'est pas une bonne chose. Ce que les, les équipes et les FDM, ce sont les, tu sais, comme, 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 comme dit une expression japonaise, enfoncer le clou qui dépasse. Euh, et ça les équipes et les fédés aiment pas trop les, les clous qui dépassent, il faut que tout le monde soit faut pas que les gens ouvrent leur gueule et peut-être que lui il avait cette euh, il était un petit peu à part à cause de ça
1: Ouais, et puis il était dans un team qui était qui était un des meilleurs teams français, hein, puisqu'il était chez MbK et et euh, avec euh, avec de, de, de gros coureurs, de gros coursiers, et puis et lui il avait du poil aux pattes, quoi, donc, euh, donc <rire> je pense que quand on prenait les dix premiers des courses de Coupe de France euh, euh, ou de championnat de France, euh, c'était le seul à avoir à, à avoir du poil aux pattes, comme, comme, comme on disait à l'époque. mais <rire> bon, On le dit toujours. Hein. Ouais, ouais. Et voilà. Euh,
0: à quel moment tu parce qu'on va quand même un petit peu euh, venir à notre sujet euh, principal qui est euh, qui est le, le développement de la filière lipidique on l'a pas dit forcément depuis le début mais c'est comme ça qui c'est quand même cela qui nous rassemble aujourd'hui tu es diabétique euh, depuis tout petit ou euh, je connais pas bien cette euh,
1: Alors, ce ben, truc. Ça je, alors je suis, alors il y a deux types de diabète. Hein. Il y a un diabète qui s'inscrit dans le temps, petit à petit, c'est ce qu'on appelle le diabète euh, gras, le diabète type 2, mmh. euh, celui qui est dû à la malbouffe et, euh, et qui petit à petit épuise, euh, épuise le pancréas et donc la production d'insuline. Euh, et puis il y a le diabète de type 1 qui est insulin, qui est le diabète qu'on appelle insulinodépendant celui avec lequel on doit se piquer plusieurs fois par jour ouais. euh, et qui lui euh, arrive alors euh, avec euh, soit des origines qui sont euh, d'ordre génétique euh, euh, parfois qui te tombent dessus comme ça a été le cas pour moi euh, ça m'est tombé dessus quand j'avais euh, 35 ans mmh. euh, du, du, comme ça une période où j'avais un peu de stress, parce que je travaillais beaucoup, je passais des nuits blanches à bosser, euh, en même temps j'ai été papa, j'ai euh, divorcé, je me suis remarié, enfin bon, j'avais une vie un peu chamboulée, et, euh, et euh, ça peut avoir des, des déclencheurs de ce type-là. Mmh. Euh, en fait, euh, les médecins n'ont jamais su euh, vraiment expliquer... Comment et pourquoi ça avait pu me, me tomber dessus Donc, ça m'est arrivé relativement tard, à, à l'âge de 35 ans. Mais euh, en général, c'est plus quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive quand même plus tôt dans la vie euh, chez les jeunes et qui ont une ascendance qui est plutôt un terrain euh, favorable à ça.
0: Donc, comment tu as géré euh, ta parce que je suppose que même si tu avais une vie un petit peu euh dissolu, on pourrait dire à l'époque ou chaotique. Euh, je suppose que tu roulais encore et comment tu as concilié justement ce diabète nouveau avec ton ta ta pratique cycliste et ton niveau de de pratique justement pour rendre ces deux-là compatibles.
1: Alors la pratique cycliste à cette époque-là, donc je parle de l'époque là où j'étais euh, à vélo vert, tu vois, je, je, elle était elle était quand même bien bien euh, réduite. Euh, beaucoup plus qu'aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, le niveau, euh, on n'en parle même plus. Euh, <rire> en revanche, je faisais, du, je faisais du sport, oui. Et, et euh, quand j'ai commencé donc à me traiter avec euh, avec des piqûres euh, quatre fois par jour, euh, je bah là j'ai eu une période un petit peu compliquée parce que euh, il faut trouver les bons réglages comme on dit et donc euh, tu tu fais des hypoglycémies euh, tu, tu c'est compliqué le début d'un traitement de, de diabétique et puis petit à petit tu trouves les bons réglages et, euh, et ça se et ça se gère euh, complètement bien il faut juste avoir alors moi j'ai une grosse chance hein, une grosse chance c'est que j'avais pas à apprendre toutes les notions de diététique, de, euh, de métabolisme, de choses comme ça parce que je, je connaissais ça de, de par ma pratique, de par mes études. Donc ça a été facile pour moi de comprendre euh, bah, les effets des glucides, euh, les, euh, euh, le type d'effort par rapport au type de métabolisme, etc., etc. Donc je suis arrivé à, assez rapidement à, à trouver des solutions à ces, à ces problèmes d'hypoglycémie. Mais pour certaines personnes qui n'ont pas un passé de sportif, c'est compliqué à gérer. Mmh. Après, je vais dire une chose, c'est moi je considère aujourd'hui, 25 ans après, que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Parce que euh, grâce à ça, bah, tu es quand même obligé d'avoir une certaine hygiène de vie. Euh, même si c'est une maladie euh, grave, euh, qui peut avoir des, des, euh, des répercussions importantes, euh, quand on le gère bien, bah, ça permet de de rester en forme, de bien boucher, de ne pas prendre du poids. Et, et quand, en plus, on utilise le sport pour bien le gérer, parce que c'est, je dirais, presque encore plus important que de se traiter avec avec de l'insuline, mmh. ben euh, voilà tu arrives à, à avoir une vie qui est... Euh je serai pas diabétique aujourd'hui, je pèserai 10 kilos de plus. Euh, et euh, Parce que je boufferai euh, peut-être beaucoup plus mal que ce que je bouffe aujourd'hui. Mmh. Et, et du coup, je prendrai moins de plaisir dans le sport que je fais et moins de plaisir tout court dans la vie.
0: Alors tu me disais euh, que tu descends. Alors je vais juste lire ton message. Je descends de mon entraîneur après avoir écouté le podcast avec Nathalie et celui avec Stéphane. Je et j'entendais dans ta discussion avec Nathalie que tu faisais référence au flou autour des régimes et plans alimentaires visant à mobiliser les lipides lors d'efforts. Les principes sont en fait assez simples et ont l'avantage de pouvoir être mesurés. Tout cela avec des outils relativement abordables. Est-ce que tu peux développer cette cette première partie justement sur le la mobilisation de la filière lipidique qui t'a certainement aidé à faire une alternative à ton à ton diabète.
1: Ouais. Alors... C'est à la fois très simple et, et très compliqué. Il faut, il, faut imaginer, eh ben voilà. euh, il faut imaginer deux courbes. Une courbe qui est. Euh, alors, l'effort a, a deux types de carburant. Okay mmh. C'est le, le carburant glucidique, et là je caricature quand je dis tout ça, hein, mais c'est le carburant glucidique et le carburant, et le carburant lipidique. Le carburant lipidique est <rire> un carburant qui, <coughs> euh, qui est utilisé lors d'efforts de basse intensité. Le carburant glucidique est utilisé lors d'efforts de plus haute intensité. Donc il faut imaginer deux courbes qui, en fonction de l'intensité de l'effort, mmh. à un moment vont se croiser. C'est-à-dire qu'une va devenir la fourniture principale de carburant par rapport à l'autre. Ça commence toujours par le lipide et si on prend cette intensité d'effort de 0% à 100% cette, cette ligne d'utilisation des lipides ou cette courbe ou cet asymptote d'utilisation des lipides va continuellement descendre entre 0 et 100% d'intensité alors que la courbe des glucides, elle va continuellement monter mmh. à un moment ces deux courbes vont se croiser, ça veut dire qu'on va utiliser 50% de lipides, 50% de glucides. Là, c'est le bon équilibre. Et en général, on peut durer un certain temps comme ça, plusieurs heures d'effort, où on enchaîne euh, ben, un petit peu d'intensité avec des moments de, de calme, etc. etc. Mmh. L'objectif d'un cycliste qui est axé sur euh, la durée, c'est-à-dire des longues distances, alors la longue distance, ça peut aller de, on va dire... Euh, 4 heures de vélo jusqu'à plusieurs jours, c'est de reculer le plus possible le point de croisement entre lipides et glucides. C'est-à-dire que si quelqu'un qui a une puissance de seuil, par exemple ce qu'on appelle la FTP, a 200 watts, à 200 watts en général, si c'est sa FTP, cette personne-là va utiliser... 80 à 90% de glucides pour alimenter son effort.
0: Mmh.
1: En travaillant sur la mobilisation des lipides, et on parlera tout à l'heure de la façon dont on peut travailler ça, on est capable de rapprocher de cette, de cette FTP le moment où tu vas utiliser plus de glucides que de lipides. Plus de lipides, pardon, que de glucides. Mmh. C'est-à-dire que, moi, aujourd'hui, proche de ma FTP, à 90% de ma FTP, j'utilise environ 90% de lipides. Ce qui veut dire que mon effort de seuil, je peux le tenir pendant des heures et des heures et des heures. Ce qui permet, en fait, de compenser la différence de capacité physiologique qu'il peut y avoir oui. entre quelqu'un qui a un, un très haut niveau et moi. Oui. Si je me dis ma FTP elle est à euh, aujourd'hui euh, 230 watts et que je suis avec quelqu'un qui a une FTP à 300 watts et qu'on part pour faire euh, euh, 300 kilomètres, ben, euh, le résultat à la fin ne sera pas équivalent aux euh, 40% qui nous séparent d'un point de vue de la performance mesurée en watts. Mmh. Parce que peut-être que la personne qui est à 300 watts, ben, à partir de 200 watts, ben, elle va commencer à utiliser 50% de carburant lucide. Alors ouais. que moi, je serai encore à ce niveau, à, à 200 watts, je serai encore à 90%. Et donc, la, 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 le gap, la, la différence entre nos deux performances, va se réduire. Parce que si on part pour faire une journée complète de vélo, 15 heures de vélo, eh bien, forcément, euh, il va falloir qu'on qu qu rentre dans une filière métabolique de lipides. Parce que les glucides, on en a juste pour quelques heures. Mmh. Donc c'est intéressant, les gens aujourd'hui parlent beaucoup de watts. Mais en fait, le, les watts expriment une. une c'est la puissance, donc ça exprime une intensité d'effort. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le métabolisme, c'est-à-dire comment on, on arrive à solliciter toutes les réserves d'énergie que l'on a dans le corps. Alors, les réserves d'énergie de sucre elles sont extrêmement limitées. On a environ 500 grammes de glycogène dans le corps. Un gramme de glycogène fait correspond à 4 calories. Donc 5 fois 80, ça veut dire qu'on a 2000 calories, kilocalories venant du sucre, qui sont à disposition de nous pour l'effort. 2000 kilocalories de sucre, euh, ça représente, ça représente euh, selon les personnes, euh, parce qu'on n'utilise pas que 100%, de, 100 de sucre, mmh. mais selon les personnes, ça, utilise, ça, ça correspond entre 2 heures et 4 heures d'effort. Alors que si je prends quelqu'un qui a une masse euh, une masse graisseuse de 12%, qui est déjà quelqu'un d'affûté, oui. euh, 12% du poids du corps de quelqu'un qui pèse euh, euh, 65 kg, ça représente euh, de tête environ 7 kg, 7 kg et demi, soit 60 000 calories. Alors même si on ne va pas euh, complètement les utiliser, parce que on peut être en bonne santé sans avoir de problèmes physiques en descendant jusqu'à 6% de de, de mal graisseuse, à peu près 5-6%, on va dire. Mmh. Euh, ça te laisse quand même la moitié à disposition. La moitié, ça fait 30 000 kilocalories. Donc, on est en train de comparer 30 000 kilocalories de réserve lipidique que tu as à disposition avec 2 000 kcal de réserve glucidique, soit 25 fois plus. Mmh. Ce qui veut dire qu'en fait, le carburant lipidique, il est inépuisable dans le corps. Il est inépuisable. Donc, le, le, tout le travail que doit faire un athlète d'endurance, c'est de chercher à utiliser le plus de lipides possible en se rapprochant le plus possible de son seuil ou de ses efforts maximum.
0: Donc, comment on fait Et ça, ça Comment on ça, fait ça, pour, ça. Pour, pour reculer ce, ce croisement Comment on fait pour augmenter ce, bah, ce croisement des courbes dans l'intensité, dans justement
1: Alors, on oblige le corps à utiliser des lipides. Et pour l'obliger à utiliser des lipides, il faut réduire les glucides qui sont à disposition. Donc, la première chose, c'est de jouer sur l'intensité de l'effort pour mmh. l'habituer à euh, consommer des lipides même si tu as des glucides qui sont à disposition, le corps va quand même consommer des lipides, donc ça veut dire des efforts de faible intensité et ensuite on peut jouer sur l'alimentation donc réduire au maximum progressivement l'apport en glucides et c'est le but, de, de, enfin un des buts des, régi des régimes euh, cétogènes qui vise à euh, supprimer ou limiter à un maximum de 50 grammes à 100 grammes par jour pour l'apport des glucides. pour mmh. juste avoir les glucides qui sont nécessaires pour alimenter le cerveau, parce que le cerveau est le plus gros consommateur en glucides du, du corps, du corps humain. Mmh. Mais après, tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire le travail du muscle, eh ben on, va le, on va obliger le muscle à aller le chercher dans les lipides. Le problème, c'est que pour que les lipides fournissent de l'énergie, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc, on ne doit pas se mettre en dette d'oxygène. Et c'est pour ça que c'est important de rester sur des efforts de faible intensité. Donc, comment on fait ça On réduit au niveau de l'alimentation, première phase. Deuxième phase, on peut accentuer encore ça en utilisant le jeûne
0: pour, avant l'effort pour mobiliser encore plus les lipides. Euh, juste avant de, de développer la partie jeune, quand tu dis faible intensité, euh, on va essayer d'être précis, quand tu dis faible, in faible intensité, ça veut dire quoi euh, concrètement pour ceux qui ont un cardiofréquencemètre Et quels indicateurs euh, proprioceptifs on pourrait dire pour ceux qui n'en ont pas
1: Alors, On va prendre trois éléments. Ceux qui ont un euh, capteur de puissance, ceux qui ont un, fréquence, mmh. un fréquence mètre et ceux qui ont rien. Pour les capteurs de puissance, je dirais, c'est rester dans la plage de 50 à 70% de sa euh, FTP. C'est-à-dire la FTP, c'est l'intensité en watts que l'on est capable de maintenir pendant une heure d'effort. Donc, on prend ce chiffre-là qui se calcule avec un effort sur 20 minutes, hein, puisqu'il y a des, des algorithmes qui permettent à partir d'un effort euh, sur 20 minutes de définir quelle est la FTP. Donc en général, ça correspond à 90% de la puissance sur. entre 90 et 95% de la puissance sur euh, 20 minutes, on obtient sa FTP, qui est donc cette puissance maximum qu'on est, qu est capable de tenir sur une heure. Donc on prend cette puissance-là et on reste dans la fenêtre de 50 à 70% ce qui correspond approximativement selon les individus ça peut changer mais à une fréquence cardiaque qui va être aux environs de 75 euh, 80% de sa fréquence cardiaque maximum et pour ceux qui n'ont pas d'instrument de mesure c'est la capacité que l'on a à pouvoir s'exprimer. Et là, je dis pas tenir une conversation, mais je dirais euh, entretenir une conversation et pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire répondre à une question quand on est sur le
0: vélo. Donc pas de pas d'essoufflement.
1: Pas d'essoufflement et pas de réponse du type euh, oui, non, euh, peut-être, euh, etc. Être capable de, de, de faire une phrase ouais. euh, so, sans avoir euh, à saccader cette phrase-là euh, parce qu'on a besoin de reprendre son souffle.
0: Donc pas de pas de réponse du style on s'arrête boire un café. Ouais, je veux bien. <rire> <rire> voilà. <rire>
1: <rire> c'est euh, à peu près comme ça. Alors bon, c'est euh, là forcément, on n'est pas dans l'extrême précision dont a besoin, l'athlète de haut niveau, hein, quand on dit ces choses-là.
0: Mais bah ça donne mais des indicateurs. Ça donne des indicateurs, justement. Dans ton message, quand tu me dis, euh, beaucoup d'erreurs sont cependant faites, soit par mauvaise interprétation, comme celle des gens qui pensaient que Christopher Froome avait adopté une, une alimentation HLFC. Euh, et après je pense qu'il y a eu une, une faute de... le, le, correcteur, le correcteur orthographique a, a écrit autre chose alors déjà c'est quoi l'alimentation HLFC de Christopher Froome enfin, que, alors, que les gens supposaient qu'il avait qu'il avait adopté, c'est quoi
1: Alors HFLC ce, ce sont les abréviations de de, de ce, ce type de régime là en anglais qui veut dire pour HF High Fat mmh. euh, donc euh, euh, mmh, D'accord beaucoup de, beaucoup de graisse char... et peu de, voilà.
0: peu de peu de glucides okay.
1: et LC c'est low carb, low carb. Donc, okay. euh, voilà c'est high fat low carb okay. donc beaucoup de graisse, peu de glucides alors oui, Christopher Froome avait un peu alors je pense que c'était un petit peu voulu aussi hein. donc Christopher Froome est réputé pour avoir un taux de graisse qui est extrêmement bas euh, taux de graisse corporelle et être extrêmement affûté, tout comme de nombreux coureurs de chez Sky quand même qui de chez Sky euh, et Ineos aujourd'hui qui se sont euh, euh, beaucoup affûtés et transformés physiquement euh, en passant par par cette équipe mm. et on a attribué tout ça à ces régimes euh, cétogènes. Euh, et il avait posté sur son Instagram euh, un plat sur lequel on voyait, euh, si je me souviens bien, euh, du saumon, des légumes et, euh, et, et rien d'un point de vue du glucidique. Alors, t'imagines bien comme la pasta party euh, euh, traditionnellement connue des cyclistes et puis euh, et puis euh, les plats de type euh, euh, riz euh, féculent, mmh. etc. En a pris un coup derrière la tête. Sauf que euh, ce que Froome a oublié de dire, c'est que ce type d'alimentation-là était utilisé de manière périodisée. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans un régime 100% cétogénique. Il était dans un régime où, certains jours de la semaine, il adoptait ce type d'alimentation. Mmh. Et notamment, avant d'aller faire ces fameuses très très longues sorties euh, qu'il qu faisait, où là, il avait comme... Euh, objectif et comme intention et c'est important d'avoir des intentions quand on s'entraîne, il ne faut pas partir s'entraîner comme ça sans savoir ce qu'on va faire donc l'intention pour lui c'était de faire des sorties qui étaient extrêmement longues avec des intensités modérées pour lui, je te dis bien parce que pour nous c'était quand même de la haute intensité et en utilisant uniquement les lipides de son corps donc c'était ces jours là mais derrière ça, quand il y avait des efforts à haute intensité, quand il allait mmh. travailler par intervalles, etc., il avait une alimentation qui était chargée en glucides. Parce que le, le, les glucides sont, sont le seul moyen d'aller au-delà de ton seuil et d'aller sur des efforts qui visent à développer tes puissances max, ta VO 2 max, etc. etc. D'accord. Donc il y, a eu, il y a eu de très très mauvaises interprétations de ça. Mais je pense que c'était voulu de sa part c'est ce que, ce que j'allais te dire ils sont
0: très forts en com quand même donc euh, ils, sont, ils sont très forts pour communiquer dans ces équipes Donc euh, je ne je serais pas étonné d'une petite, une petite provocation tu vois, pour faire euh, euh, bouillonner les réseaux sociaux et pendant ce temps là on parle de Christopher Froome, on parle de Ineos et c'est que du c'est finalement de la com très très bien menée
1: oh. c'est quand même qui euh, maîtrise quand même euh, de, de manière euh, extrêmement experte euh, beaucoup de domaines quoi. donc ouais. euh, donc euh, voilà. Alors après ça, ça fonctionne pas forcément pour tout le monde, hein, parce oui. que euh, lorsque Kiatowski par exemple, est passé chez Sky, euh, après son titre de, de champion du monde, euh, c'est pareil, il a, il a beaucoup, beaucoup euh, maigri euh, en.. Euh, en mettant en œuvre, en utilisant ce type d'alimentation mmh. et lui ça ne lui a pas du tout réussi donc il est revenu à une alimentation même s'il est quand même très très affûté il, oui. il est revenu à une alimentation un peu plus équilibrée et, euh, et il est revenu au niveau, au niveau qu'il avait mais, mais euh, ça ne marche pas forcément pour tout le monde, donc c'est quand même très personnel tout ça, hein. il mmh. faut, faut faire des tests il faut essayer et, euh, et, et moi j'en ai fait d'ailleurs, et j'ai utilisé d'ailleurs mon diabète pour euh, faire ces tests là c'est-à-dire que je me mettais volontairement en hypoglycémie euh, en, en me piquant avec, de, euh, avec mon insuline euh, avant d'aller rouler. Donc l'insuline, euh, l'effet de l'insuline, il faut savoir que euh, quand on est diabétique et qu'on se pique à l'insuline, c'est parce que le corps n'est pas capable de produire lui-même l'insuline naturellement, ou pas en assez grande quantité. Pour enlever le sucre qui est dans le sang, et l'amener euh, dans l'organisme, dans, dans des usines de transformation de l'organisme, pour qu'il soit transformé soit en glycogène, soit, lorsqu'on n'a plus de possibilité de stockage de glycogène, en graisse. Donc, euh, quand on est diabétique, et bien le sucre continue à tourner en rond dans le, dans le sang, mmh. et, et il n'est jamais transformé. Donc, ça peut poser des problèmes à la longue. Donc c'est pour ça qu'on se pique, pour amener de l'insuline exogène, c'est-à-dire qui n'est pas produite par le corps, pour qu'elle joue le rôle de l'insuline endogène, qui ne fait plus suffisamment le boulot. Donc euh, moi, ça m'est arrivé, par exemple, de me, de me piquer et volontairement, pour avant d'aller rouler, pour euh, alors volontairement, dans le cadre de mon traitement, hein, mais en général, je, quand je sais que je vais aller rouler, je réduis mes doses, etc. Mais là, de garder les mêmes doses pour m'enlever tout le sucre que j'avais dans le sang et me mettre volontairement en hypoglycémie pour. Alors faut pas raconter ça à mon tobi, hein, j'espère qu'il n'écoute pas le podcast.
0: Non, t'inquiète, mais... personne ne l'écoute.
1: <rire> <rire> mais pour euh, pour obliger mon organisme à aller utiliser ses graisses et voir jusqu'où je pouvais aller là-dedans. Hmm. Et je me suis rendu compte que je pouvais rouler, euh, je pouvais rouler longtemps avec des, euh, un taux de sucre dans le sang qui était deux fois inférieur à la normale, c'est-à-dire avec 0,4 au lieu de 0,8. Mmh.
0: Euh,
1: et, et, et je me suis rendu compte qu y avait, que ça avait relativement peu d'effet sur la durée pendant laquelle j'étais capable de rouler. En revanche, j'étais extrêmement limité au niveau de l'intensité
0: de l'effort. Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que je t'ai mis hier par message. Euh, mardi, euh, ça faisait trois jours que j'avais quasiment rien mangé. Je suis allé faire euh, deux. Je pensais faire trois heures de gravel. J'en ai fait que deux heures et demie, mais j'avais rien du tout. J'étais à l'agonie. Enfin, non, j'étais pas à l'agonie parce que j'avais pas mal aux jambes, comme euh, comme une hypoglycémie. Et là, a as mal partout, et j'avais juste pas de force. Tu vois, j'étais. Euh, je peinais pas, mais je pouvais pas accélérer. Donc, euh, ça pendant deux heures et demie, j'ai un peu trouvé le temps long quand même. Ouais, donc, ouais, euh, j'imagine. Ouais, ouais, <rire> ça m'a ça, ça, ça surpris. Hein, et, et tout à l'heure, on parlait de, de jeunes pros. Et euh, la semaine dernière, je t'en ai parlé un petit peu, mon j'ai un pote qui, qui coach un, un jeune pro de la de la groupe ama fdj et il commence à lui faire bosser un petit peu cette filière lipidique et euh, la semaine dernière il a fini euh, il a fini complètement déglingué alors que euh, bah, c'est un jeune pro mais ils sont tellement habitués à toujours avoir euh, la main dans la poche avec le gel la barre et tout qu'ils savent pas euh, le, leur corps est pas habitué encore à aller taper dans le gras pour les pour les ouais, longues, pour les longues bon... courses en tout cas
1: et, mais ce sont des adaptations qui, qui prennent du temps hein. ça ouais. peut aller, ça peut prendre 6 mois 9 mois pour arriver vraiment à adapter l'organisme à ça mmh. moi ça m'a alors ça s'est fait progressivement parce que je pense que mon, mon euh, ma maladie m'a aidé à, à, à générer des adaptations déjà avant que je recherche à le faire mais mmh. mais euh, j'ai bien mis 6 mois à maîtriser ça et, et, et euh, en pleine saison je suis capable de de rien avoir mangé depuis la veille au soir, de partir sans prendre le petit-déj au matin, ouais. et de faire 250 bornes sans rien manger.
0: Hum. Je, suis, je, je suis vraiment capable de faire ça. Mais en termes de rendement, après, ça veut dire, bah là, si c'est 250 km sur route, tu pourras me donner une idée du dénivelé, tu roules ça à quelle, à quelle vitesse à peu près alors, en, eh ben, en, euh, en pondérant avec l'âge, etc., plein de trucs. Ouais,
1: voilà, bah écoute, je, je roule en, entre 22, selon les parcours, entre 22 et 25 de moyenne. Hum. Donc, euh, donc, je suis parfaitement. Euh, parfaitement, parfaitement dans l'allure euh, pour ces distances, ouais. Dans l'allure pour de l'ultra, tu vois.
0: Ouais, ah ouais. Justement, parlons-en de tes expériences sur l'ultra, parce qu'on voit par ton parcours que tu es passé par, les, par la, les courses de haute intensité, et petit à petit, à la fois par. Euh, par goût, par l'âge et aussi par ton régime, tu es passé vers l'ultra-distance. Si tu m'en parlais un instant.
1: Ben, en fait, c'est à la fois récent, mais en même temps, <rire> temps j'ai eu des expériences de ce type-là quand j'étais compétiteur sur route traditionnelle, puisque en, 80, en 88, lorsque j'étais je roulais à, à, à un bon niveau euh, j'avais fait Bordeaux Paris en, en open avec les pros mmh. et, euh, et j'étais arrivé pour la cinquième place euh, au sprint dans un groupe d'une vingtaine avec que des pros à Paris, mmh. on n'était que deux amateurs dans le, dans le groupe donc j'avais déjà, euh, déjà eu quelques expériences de ce type là hein, 620 km à l'époque 620 km et on avait fait ça en 18 heures et 30 minutes mmh. donc euh, c'était c'était quand même pas mal euh, comme comme c'était musclé ouais ouais c'était musclé ouais et, euh, et puis ensuite en VTT donc deux ans plus tard en 90 euh, j'avais établi un record du monde sur 24 heures mmh. alors euh, avec euh, une distance pas très importante, impressionnante parce que parcours très intéressant, euh, je de souvenir c'était 370 km mais c'était un record du monde de dénivelé en BTT à l'époque puisque j'avais fait 8700 mètres de dénivelé en 24 heures avec 300 euh, entre 360 et 380 km si je me souviens bien donc euh, j'avais eu ces expériences là alors que l'activité euh, traditionnelle de coureur euh, et, et j'aimais bien cette, euh, cette préparation qui était en fait euh, multifacette euh, parce que l'ultra c'est vraiment, on ne peut rien laisser au hasard quoi psychologiquement, tu sais que de toute façon ça va être un océan de vague où tu vas être dans des pics de et 20 minutes plus tard dans les bas-fonds et si tu n'as pas vécu ça en ayant fait l'expérience de quand tu es en bas tu sais que de toute façon, tu vas remonter et que ce n'est pas fini, que ce n'est pas une issue, euh, que ce n'est pas définitif. Tant que tu n'as pas vécu ça, tu ne sais pas, tu, tu, tu sais pas jusqu'où tu peux aller. En fait. Donc, euh, j'avais toujours cette quête de savoir jusqu'où je peux aller. Et j'ai redécouvert l'Ultra, donc, il y a quelques années, euh, parce qu'un des organisateurs euh, euh, pionniers de ces distances-là, ben, c'est Luc Royer, avec sa « touride. Euh, et, et Luc est quelqu'un que j'ai connu il y, a, il y a une trentaine d'années de ça et que j'ai toujours suivi. Et donc j'ai fait l'expérience de l'ultra avec la bande Touride. Et, et dès ma première participation, je me suis, euh, je me suis régalé. Et, euh, et en fait, je me suis dit bah, tiens, euh, et si j'essayais de retoucher le, le bon le bon niveau. Je ne vais pas dire le bon niveau, mais le bon niveau de cette pratique euh, euh, maintenant à, à 60 ans avec tout ce que je connais et tout ce que j'ai. Euh, appris et tout ce qui me reste encore à explorer donc voilà je, 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 je suis un amoureux du matériel j'adore j'adore de l'aérodynamique tous les facteurs qui sont importants dans la performance la diététique, l'entraînement et
0: l'unique et... Est-ce que tu là bon, tu, tu m'as expliqué ces, ces premières expériences est-ce que l'année qui vient ou dans le futur tu envisages des expériences plus plus longues ou plus ou plus difficiles alors, ouais, j'aime bien me challenger, mmh. mais euh, aujourd'hui,
1: je ne je veux, veux pas me mettre en danger. quand même. Donc, euh, euh, avec mon diabète, c'est quand même euh, quand je suis dans un ultra, je fais, je fais un peu n'importe quoi. quoi. C'est-à-dire que euh, à un moment, bah, il faut bien manger et, et, et là, je euh, j'ose pas me piquer parce que si euh, je ne maîtrise plus tout réellement. Quoi. Quand tu mmh. Quand, quand tu fais une journée complète de vélo, euh, tu fais entre, entre 400, 500, 550 bornes, ça va. Mais quand tu enchaînes ça pendant trois jours, euh, c'est la limite, quoi. Parce qu'au mmh. bout d'un moment, tu, euh, tu, tu vois, j'amène ne pas mon insuline avec moi parce que ça se conserve pas bien. Donc c'est, ça peut être rapidement compliqué. Mmh. Donc euh, je me limite à des, à des, à des épreuves de trois jours. C'est déjà pas mal parce que oui. euh, voilà on est, on est sur des distances de 1200 km hein, donc euh, donc c'est euh, c'est déjà de bonnes distances et, et pour moi là les bonnes distances ouais voilà je me dis c'est c'est entre 1000 et 1500 km mais une TCR à, à 4005 euh, non je vais pas la faire quoi mmh. enfin je dis ça mais j'en sais rien mais
0: <rire> <rire> oh, j'adore ton don à laisser une porte légèrement entrouverte quand même ça ça me plaît beaucoup. <rire>
1: Bah, tu sais, quand tu as un peu d'expérience, tu t'aperçois qu'il ne faut jamais dire jamais. quoi.
0: Oui, c'est euh, peut-être un petit peu de logistique, euh, l'insuline. Euh, bon, tu traverses ouais, pas voilà. non plus que des déserts sur la TCR, donc euh, l'insuline, ouais. ça se trouve. Euh... Et puis en, bu ouais, en Bulgarie, ça oui, fait plein de médicaments, donc euh, ça se trouve.
1: Ouais, ça peut s'organiser, mais, ouais, mais, ouais, ouais. mais bon, c'est... Euh, voilà, bon, mais je, je suis... Euh, J'essaie de m'assagir, tu vois, un petit peu. Euh, j'ai envie de continuer à faire du vélo longtemps. Mmh.
0: Mais C'est ce que j'allais te dire. Je, tu, depuis tout à l'heure, tu me dis que tu as 60 ans et plus. Mais, euh, mais euh, comme on dit, euh, j'ai l'impression que tu es motivé comme un cadet. Et que euh, j'ai l'impression que tu as toujours 25 ans. Et que tu es prêt comme si tu allais courir, euh, comme si tu allais mettre un dossard dimanche pour aller, courir, pour aller tourner autour de l'église
1: ah ben c'est ça mon problème en fait. <rire> si tu veux, est que, Tout va bien. Si, si, si tu veux c'est que quand tu, toi quand tu fais des sorties avec le club ici à ici et que tu et que as un gamin de 25 ans euh, qui, qui flingue, ben, euh, voilà, tu reprends les réflexes et bien... Là, il y a quarante ans, et donc euh, tu lèves le cul sur la selle et puis tu vas dans la roue et puis t'exploses. Donc,
0: <rire> donc t'exploses au moment où tu te lèves le cul ou arrives à rouler un petit peu quand même. Ouais, ah, non, ça prend quelques secondes. <rire> oui, je me fais pas le malheureux. Je te je te croirais pas de toute façon. Non, mais, euh, mais
1: c'est clair que voilà, si, si tu veux, peut-être tu as complètement raison. J'ai une tête de 25 ans, euh, et, et, mais j'ai un corps qui n'a plus 25 ans. Donc, euh, mmh. et puis il faut accepter ça. Il faut accepter ça, mais en même temps, tu vois, je me dis que je me dis, je cherche dans tout ce que je fais, d'un point de vue de, la, de ma préparation physique, de mon entraînement, de, tout ce que je fais, c'est dans l'optique de progresser. Donc, tu vois, j'ai pas, j'ai, j'ai pas lâché le morceau, quoi. Ouais. <rire> je me, je me dis que je peux encore progresser. <rire> Euh, C'est un concept étonnant hein, de progresser dans la dans la décroissance.
0: Bah euh, non, parce que tu peux essayer de maintenir, euh, alors entre guillemets, ce qui reste à ce qui reste à maintenir, hein, le prend pas mal. Et puis et puis comme tu dis, on, on cesse jamais de découvrir des trucs et des de, de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, de nouvelles de nouveaux types de sollicitations. Et au bout du compte, euh, on n'arrête pas d'entendre sur les ultras que le corps est plein de ressources. Mais c'est pas parce qu'on arrive à 50, 55, 60 qu'on est pourri, donc on peut peut-être encore fouiller. Et puis, ouais, euh, oui. et puis il y a aussi d'autres d'autres choses à, à développer. Je j'ai je, je, oublié le nom du livre, euh, un livre qui est très populaire aux États-Unis sur l'entraînement le, pour les euh, bah, à partir de 40 ans, pour lutter un petit peu contre la, la baisse de sécrétion d'hormones diverses et comment on fait justement pour adapter son entraînement à ces baisses et comment on adapte son entraînement pour faire Stimuler un petit peu la, la sécrétion avec des séances peut-être moins longues mais aussi plus intenses euh, qu'on a tendance à laisser de côté quand on vieillit et, euh, et à finalement maintenir un, un bon niveau de performance. Et euh, avant de te rappeler tout à l'heure, je lisais le, un, 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 un bout du, du, du blog de Jean-Paul Stéphane. Il a 57 ans, et ben je voudrais pas être dans sa roue à Jean-Paul.
1: Ouais, puis Jean-Paul, en plus, il a. Il a, il a, il a, il a euh... Il a trouvé le secret et le secret il est simple, hein, c'est jamais arrêté mmh. Donc, jean euh, Paul j'ai connu quand il avait euh, quand il avait 25 ans et qu'il était euh, qu il, qu il était euh, parmi les meilleurs dans le, enfin, il était même pas parmi les, les, les tout meilleurs dans le sur le sur le plateau national VTT français. Euh, C'était un bon coureur et il est devenu le meilleur dans ses euh, catégories euh, d'âge master ensuite. Mmh. Euh, parce qu'il a, il a jamais lâché le morceau, il a jamais ouais. arrêté, et, et, et puis euh, comme il est professeur, euh, professeur de sport aussi, professeur d'éducation physique, il, il sait exactement ce qu'il faut faire pour rester performant. Et le bouquin auquel tu fais référence, oui, c'est le bouquin de Joe Freel pour exactement, lui, exactement. Je me souviens plus du, du titre, mais c'est Performer après 50 ans.
0: Ouais. Et en fait, vois, après 50 ans en plus, ça va.
1: Ouais. Et, et en fait, euh, y a, y a il y a, y a deux vecteurs qui sont extrêmement importants. C'est celui auquel tu as fait référence, c'est-à-dire on dit en général que pour un athlète vieillissant, bah, il, faut, euh, il faut diminuer les intensités, il faut faire attention, le cœur, etc., etc. Mais lui euh, recommande, recommande de maintenir des intensités hautes parce que c'est effectivement ce que l'on perd le plus. Et l'autre facteur, c'est la force musculaire. Et, et, et c'est l'élément, entre guillemets, handicapant le plus important quand on vieillit, parce qu'il faut savoir qu'à partir de l'âge de 30 ans, eh bien, on perd de la force musculaire. Et si on n'entretient pas cette force musculaire, donc en faisant de la musculation, hein, que, on, on on réduit ses performances parce que la puissance, c'est rien d'autre que la combinaison de la force par euh, la, la vitesse, la vélocité. Et, et, et l'élément force est souvent très, très négligé, hum. et notamment par les, euh, les athlètes vieillissants, alors que c'est le facteur le plus important pour maintenir un haut niveau de performance.
0: Hum. Bah. C'est l'impression que j'avais avec les avec les longues discussions que j'ai en, en bikepacking etc notamment sur la route. C'est peut-être moins vrai sur le tout terrain, mais sur la route, j'ai l'impression qu'il y a une euh, une confusion entre faire long. Et, et, et l'intensité et la force. Et la, la, cette, le travail de la force et des intensités est associé à des efforts euh, ou à des courses de plus courte durée. Mais il y a souvent une confusion sur l'utilisation de ces, de ces méthodes-là pour faire du long ou du très long. Alors que justement, c'est ce qui permet à la fois de développer l'économie du geste, euh, d'aller un petit peu plus vite sans dépenser plus, et puis de passer moins de temps sur la route également.
1: Et c'est... <coughs> c'est très très bien dit parce qu'en fait on mélange, on mélange les choses euh, quand on parle de, de, de force, quand on parle d'intensité, on est en train de décrire le moteur quand on parle de longue distance, on décrit la capacité du réservoir c'est pas du tout la même chose, mmh. le, la cylindrée et la puissance du moteur et la capacité de réservoir sont deux choses qui sont différentes et lorsqu'on parle d'efficacité dans le geste, donc d'efficacité biomécanique, là on parle du pilote. C'est-à-dire comment le pilote va utiliser au mieux les capacités de son réservoir et la puissance de son moteur. Donc on, est, on, on mélange souvent ces choses-là qui sont complémentaires dans le système performance du cycliste, mais qui sont complètement interdépendantes. Interdépendantes et, et, et qui ont et il n'y a pas de relation de cause à effet c'est le système lui-même qui va faire la performance donc le pilote, c'est-à-dire le cycliste avec son moteur et son réservoir
0: euh, Dis-moi, je reviens sur un truc sur la mobilisation de la filière lipidique. Tu me disais dans ton mail que tu as écouté l'épisode avec, euh, avec Stéphane Brognard. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de ces méthodes où justement il va, il va rouler 4-5 heures sans rien manger justement pour forcer son corps Alors il l'a décrit avec ces mots mais est-ce que, est que ça correspond justement à une méthode qu'on peut, qu peut essayer d'appliquer, alors progressivement évidemment, hein, de ne de, de, de de, de pas manger justement
1: Oui, moi c'est ce que je fais. Alors je pars toujours, je, je veux quand même être un bémol, hein. je pars toujours les poches pleines mmh. et, et avec l'intention de rentrer avec les poches pleines. Mmh. Euh, mais, mais j'ai toujours quand même des, quelque chose pour euh, pallier oui, okay. au cas où euh, mais oui euh, et, et le, la progression là-dedans la progression là-dedans elle doit se faire de manière, euh, de, de manière raisonnée, c'est-à-dire que quand on veut faire ça la première chose à travailler c'est euh, la durée euh, c'est-à-dire que je pars et, et avec des réserves énergétiques dans mon corps et dans mes poches et j'essaie d'allonger la durée lorsque j'ai atteint une certaine durée qui est une durée, la durée approximative de ce que je voudrais faire euh, si j'ai un objectif là je travaille sur l'intensité c'est à dire comment je peux pendant cette durée d'effort donnée parcourir le plus grand nombre de dénivelés possible, le plus grand dénivelé possible, ou le plus grand nombre de kilomètres possible. Donc ça c'est la base. Ensuite, je réduis dans ce cadre-là mon apport énergétique pendant l'effort, dans un premier temps. Et l'étape d'après c'est avant l'effort. Et c'est là que je peux utiliser du jeûne intermittent. Mmh. Si j'ai prévu d'aller m'entraîner en, en milieu de matinée. Eh ben, j'essaie de ne rien manger entre le repas du soir et le départ à l'entraînement. Mmh. Mais ça, c'est vraiment la, la dernière étape. La dernière étape où là, je suis à la fois dans de l'effort long, avec quelques intensités, en ne mangeant rien pendant cet effort-là, et en n'ayant rien mangé pendant les 12 heures ou 14 heures qui précèdent. Donc, il y a bien des étapes qu'il faut respecter. D'abord, je travaille ma durée. Je suis capable, en tant que cycliste, de faire du long dans des conditions tout à fait normales. Ensuite, dans ce long-là, j'y mets un peu d'intensité. Puis, je réduis l'apport énergétique.
0: Hum.
1: Il faut vraiment respecter cette progressivité. Euh,
0: récemment, j'ai eu euh, un... Ben, oui, un débat, on peut dire. On n'était pas tout à fait d'accord avec ça, avec euh, avec mon pote, donc qui entraîne un jeune pro. Euh, à l'automne, j'ai un septembre, ouais, août-septembre, j'ai introduit des, des séances de, de pignon fixe à jeun. Je faisais une heure et demie et j'introduisais, par exemple, quand je me sentais bien, trois fois dix minutes en 30-30. Mais sans faire un 30-30 euh, à bloc, tu vois, vraiment plutôt en endurance active où j'allais euh, vraiment faire monter le cœur et je faisais pas une récupération complète, évidemment. Et on n'était pas du tout, du tout d'accord sur, euh, sur, euh, sur ce principe-là. Lui, lui trouvait que c'était plutôt excessif. Et au contraire, moi, j'ai trouvé que ça m'a fait énormément de bien et notamment quand je revenais sur sur mon gravel en ayant en ayant avec de l'alimentation, j'ai trouvé que ça il y avait comme un petit côté turbo, tu vois où j'étais habitué à fournir des efforts déjà par le par le, la nature du pignon fixe mais en plus en étant à jeun en ayant un réservoir enfin en tout cas en ayant le réservoir un peu sec.
1: Ouais, alors la, le 30-30, ça te permet quand même de, de, de pouvoir faire un petit peu d'intensité sans trop de carburant. C'est ça l'avantage. Parce que ouais. si tu fais, si tu fais une série de 10, 30-30, qui représente, qui représente 10 minutes d'effort, mmh. euh, sans carburant, tu vas pouvoir arriver à gérer ces 30-30 parce que tu as ces fameuses 30, 30 secondes de récupération mmh. euh, alors que si tu dois faire tes 10 minutes en continu, euh, là tu vas avoir un vrai problème Tu vas avoir
0: ça n'a rien à voir mais sur ces 10 minutes là, comparativement je vais monter, bah, il va y avoir comme une chute en fait, tu vois une, une courbe descendante à la fois de la vitesse et de l'efficacité euh, ça se voit sur le sur le style de pédalage ça devient plus heurté etc alors que sur des répétitions de 30 secondes je peux vraiment travailler à la fois la cadence et avoir un et avoir un geste propre parce que c'est ça aussi qu'on recherche on n'en parle pas assez mais on recherche aussi un beau geste
1: ah bah, l'efficacité... Euh... On, on, parfois, on cherche un beau geste pour l'esthétique du geste, l'esthétisme du geste. Mais, mais euh, l'efficacité en matière de pédalage, c'est quelque chose d'important aussi. Hein, mmh. quand, euh, euh, enfin, il y a, y, a, y a ceux qui poussent, il y a ceux qui poussent et qui tirent, il y a ceux qui pédaleront, il y a ceux qui font, il y en a aussi qui font que tirer. C'est aussi une méthode qui, qui, euh, qui existe. Euh, Ouais, l'efficacité du pédalage, ça rentre pour beaucoup dans la, dans la performance, mmh. dans la performance sportive.
0: Eh, dis donc Jean-Yves, là il est 15h euh, on est bien lancé pour partir encore longtemps, pour euh, discuter encore longtemps parce qu'on a plein de choses à se dire encore. Euh, je te propose qu'on se rappelle euh, peut-être demain. Moi je vais te pour te libérer pour ton pour tes ouais, échéances professionnelles.
1: Euh, demain je vais avoir du mal. Euh, ouais. J'ai une journée j'ai une journée chargée.
0: Parce que c'est... Euh, bah, on, on est vraiment d'accord, je suis super content On est vraiment d'accord sur beaucoup de choses Et on partage beaucoup de points de vue euh, en, en plus on les partage de manière complémentaire Donc je suis très très content Et je trouve dommage de, de tronquer ça Uniquement pour une question d'agenda Parce qu'on n'a pas encore abordé évidemment euh, Le gravel que tu maîtrises très bien Et on va en profiter pour se faire plein d'amis Donc on va bien rigoler <rire> Qu'est-ce que c'est que le Graven arrête. Non mais c'est c'est que là on arrive à une période charnière en fait, tu vois pour conclure, c'est que ça devient à la fois euh, ça devient très très intéressant parce qu'on voit que c'est une pratique multiple et que euh, que que, que c'est pas aussi simpliste que que ce qu'on voit sur les groupes ou euh, ou sur les, certains médias donc euh, ça c'est important d'en parler un petit peu et d'avoir une mise en perspective avec euh, avec le VTT des années 90. Euh, je te souhaite une, une, bah, une bonne réunion téléphonique à 15h oui. et, puis à, et puis à jeudi prochain. donc.
1: D'accord, Richard. Bon après-midi
0: à toi. Merci, Jean-Yves. Salut. Jean -Yves. Salut.